0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nora. Und ich bin Julia. Und wir begleiten dich auf deiner Reise zu dir selbst. Guten Morgen nach Deutschland. Oh Gott, guten verschlafenen Morgen und guten Abend nach Las Vegas.
0: <lacht> ja, das haben wir so auch noch nicht gemacht. Ne? Das ist jetzt auch mal eine ganz andere Aufnahmesituation, aber... Äh, ja gut, wo, wo ein Wille, da ein Weg. Und ich überfall dich jetzt sofort. Wir hatten Podcast-Geburtstag. Echt? Ach Quatsch. Ja, wir machen das jetzt seit über einem Jahr. Weißt du, wann unsere erste Folge rauskam? Ich habe das alles aufgeschrieben. Am 30. Juni.
1: War es ja schon über? Crazy, echt? Über ja. ein Jahr schon? Oh mein Gott, wie schnell geht, vergeht bitte die Zeit. Voll krass, oder? Und insgesamt,
0: ich habe das zusammengerechnet, haben wir ähm, auf YouTube und auf Spotify zusammengerechnet über zweieinhalbtausend Streams. Über zweieinhalbtausend Mal wurde dieser Podcast, also irgendeine Folge von diesem Podcast angeklickt. Ähm, fand ich. Äh, Finde ich richtig cool. Also, danke an alle, die zuhören. Und auf das ist noch mehr werden. Also, teilt das gerne mit Freunden, Bekannten und allen, die das
1: hören sollen, können, müssen. <lacht> Boah, krass. Vor allen Dingen, ich, weißt du, da kommen jetzt diese direkt diese, ja, die Sätze in meinem Kopf hoch. Oh mein Gott, wer hört sich denn das alles von uns an? Ich meine, im Endeffekt, unsere, klar, unsere größere Intention ist natürlich, dass. Ähm, aus unseren Erfahrungen viele partizipieren können. Aber im Endeffekt, sonst haben wir das immer über Sprachnachrichten gemacht ne? oder über unsere Zoom-Calls, aber das ist ja echt verrückt. Mega, ich freue mich. Ja, Ach, Ich gut. auch.
0: Finde ich auch. Richtig cool. <lacht> und, ähm, und tatsächlich, äh, die, die beste Folge sozusagen, also mit den meisten Streams, war die mit dem, wo wir über dieses Katastrophendenken geredet haben. Ah, okay. ne, so dieses äh, Schluss mit schlechten Gedanken, Schluss mit Katastrophengedanken und so. Wie geht man mit Trauma um? Die zweite war mit der Julia, mit der Lkw-Fahrerin Julia. Ja,
1: ja.
0: Und äh, die drittbeste oder die beste auch auf YouTube war unsere zweite Folge überhaupt, nämlich dieses Wie finde ich innere Stabilität? Und ich glaube, das war auch die Folge, wo du das alles erzählt hast, was mit dem Vater von deinem Sohn war und so.
1: Hm. Oh, da kriege ich gerade sofort Gänsehaut. Mhm. Wow. Ja, cool. Das siehst sie du mal, ja. aus, aus welchen kleinen Steps doch, äh, auch doch was werden kann, ne? Ja, voll. Und das ist
0: halt auch, ich habe auch so gedacht, so war die erste Folge, die wir gemacht haben, da waren wir ja noch so voll in unserem Coaching-Ding. <lacht> Irgendwie. Und, äh, und da hat sich jetzt auch schon so viel irgendwie getan und entwickelt in der Zeit mhm. dazwischen. Und es ist halt einfach in Anführungszeichen nur ein Jahr.
1: Ja. Aber, oder? Ja. Oh Gott, verrückt wirklich. Ach, wie schön. Da denke ich sofort an meine, ähm, ja, ne, du weißt, an meine Situation dann, diese finanzielle mhm. Sache wie verzweifelt ich hier war vor einem Jahr und hm. wie ich gedacht habe, oh mein Gott, wie komme ich da raus und warum habe ich das gemacht? Und, und jetzt denke ich mir, geil, ich habe es geschafft und ich weiß zwar noch nicht genau, wofür es so richtig gut war, aber ich habe so viel gelernt aus dieser Sache. Cool, ach ist das ja. schön. Ja, ja. habe ich,
0: hab ich mir auch viele Gedanken drüber gemacht, also was heißt viele, aber ich habe mir da auch ein paar Gedanken drüber gemacht und habe auch gesagt, so boah, damals, da so der, das Mindset war so, jetzt schon noch ein ganz anderes, wie, also, weiß ich jetzt gerade gar nicht, weißt du, wie ich meine, ne, ja. so, ich habe damals schon irgendwie gedacht, okay, cool und so, ich weiß, da bin ich auf dem richtigen Weg und jetzt ist das irgendwie noch viel mehr so gereift und gewachsen und so und wie du auch sagst, so dieses, man weiß halt noch nicht so genau, wofür manche Dinge wirklich gut waren, aber man weiß
1: einfach, dass das in die richtige Richtung führt. Ne? Vor allen Dingen, ich habe ja jetzt das äh, Thema Beziehung, wo ich da ja jetzt auch gerade wie so ein Ochs vorm Berg stehe und denke mir, mm -hmm, <lacht> ja, mega, 360 Tage oder 65 Tage nach vorne und äh, ich erzähle eine komplett andere Story. <lacht>
0: Das ist, das ist voll cool, ne? Das, ja. das denke ich mir halt auch so. So in nochmal 365 Tagen, boah, was erzählen wir dann für eine Geschichte? So, und wo stehen wir dann? Und das knüpft jetzt auch so ein bisschen an die, an die Sprachnachricht an, die, die wir uns letztens äh, hin und her geschickt haben, wo ich dir von, von meiner Situation erzählt habe, von, von meinem kleinen Dilemma, vor dem ich gerade stehe. Mhm. Äh, ist jetzt gerade irgendwie... Irgendwie eine gute Überleitung, war jetzt so gar nicht geplant, aber ähm, einmal kurz für alle. Also ich hatte letztens, oder mir kam so der Gedanke hoch, ja, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? <lacht> also irgendwie sind wir jetzt gerade, der Tobi und ich auch, in so einer Phase, da ist halt alles voll smooth. Und alles ist irgendwie, man hat gar nicht mehr so ein nächstes Projekt oder so nächstes, ähm, ja naja, Ziel schon, wir wollen dann nächstes Jahr irgendwie auch ein Haus kaufen und so, aber, aber so jetzt gerade ist man so richtig in so einer, in so einem seichten Wasser liegt man jetzt so und alles prasselt so und alles fließt und alles ist easy und alles ist cool und in mir drin denke ich halt die ganze Zeit so, ja, was kommt denn jetzt als nächstes? Ja, irgendwas, ich muss doch jetzt irgendwas machen hm. und ähm, ja, weiß ich auch nicht, was dann in, in einem Jahr so ist und dann denke ich natürlich auch, Okay, wäre dann jetzt so der Zeitpunkt, wo man sagt, na naja, gut, da fängt man jetzt mal an mit dem Familienthema.
1: Deshalb die Frage, ob du dieses Familienthema aus dem Kopf wieder heraus angehst oder ne, aus deinem Gefühl. Aber ich kenne diese Situation. Ich, ähm, ich glaube, wir haben da ja auch drüber gesprochen. Bei mir ist es ja ähnlich, nur mit anderen Themen, ne? mit diesem mm. ganz großen Thema, was ich gelöst habe dass ich ja dann auch danach gesucht habe, was kommt jetzt als nächstes. Und ich glaube einfach, dass wir dass wir so aufgewachsen sind, dass wir immer nach etwas Höherem streben. Also das ist mhm. quasi so in uns verankert. Und wenn wir dann mal, ne, wie du sagst, in so seichten Gewässern rudern, das, das kennen wir nicht. Das macht uns auch Angst, weil die Dinge sind ja dann nicht mehr vorhersehbar. Und wir haben ja auch nicht gelernt oder verlernt, out of the box zu denken, so wie die Helena in der letzten Folge mhm. gesagt hat. Das wird immer von uns erwartet, aber es wird uns ja total abtrainiert aufgrund von ne, äußeren Restriktionen oder vorstellen, so müsstest du sein. Und wenn wir da rauskommen, und das werden wir definitiv in den nächsten Jahren äh, im Kollektiv, das macht uns natürlich Angst weil wir nicht den nächsten Step kennen. Und alles, was unsicher ist, ja, das ist natürlich im, im äh, Reptiliengehirn als Überlebensthema. Mhm. Ja, die Frage ist, überleben wir denn damit? Aber, ähm, ja, ich finde es auch total spannend, aber ich habe das genauso. Und ich glaube, da dürfen wir uns drin üben. Das ist wirklich mhm. eine das auszuhalten.
0: Ich habe ich habe da ja auch so eine andere Theorie noch. So, also so eine ergänzende, anders nicht unbedingt, weil ich finde, das, was du gesagt hast, ist auch total wichtig und das passt auch genauso dazu. Meine Theorie ist ja auch so ein bisschen, dass wir, also ich meine, ne, so gerade wir jetzt in unserem Alter, ähm, wir sind ja unser ganzes Leben bisher immer von Aufgabe zu Aufgabe zu Aufgabe gelaufen. Wir als Kinder waren wir im Kindergarten, dann in der Schule, dann Ausbildungsstudium, Arbeit, Karriere, ähm, so, ne wir sind immer in das nächste Projekt quasi rein, einfach weil das so das die Rush-Hour des Lebens einfach ist und ja. dann plötzlich zu merken, du bist halt an so einem Punkt, wo du mal atmen kannst und wo jetzt mal so ein bisschen auch alles sich öffnet und du für dich selber entscheiden kannst, gehe ich jetzt mal gerade rechts, gehe ich jetzt mal gerade links, weil halt alles so smooth ist und weil wir wahrscheinlich auch ich glaube, das ist auch so ein Phänomen dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung, wir jetzt diesen, dieses Mindset haben, für uns bewusst Entscheidungen zu treffen. Dass wir bewusst für uns Entscheidungen treffen dürfen und wir auch darauf vertrauen dürfen, dass die Dinge dann, wenn sie für uns sind, zu uns kommen.
1: Mhm.
0: Aber wir halt aufgrund dieser, dieser Vergangenheit, mit dieser, mit dieser Rushhour einfach, die man so hat im Leben,
1: mhm.
0: äh, das gar nicht mehr so wirklich dann auch ja, können. Also dieses Üben ist, ja, glaube ich, ich wirklich ein guter, ein guter Punkt.
1: Der nächste Step basiert ja meistens auch aus deiner Erfahrung heraus. Ne, das, was du damals erlebt hast, überträgst du auf deine Zukunft. Das ist ja auch so, das ist ja so verrückt hier mit meiner Oma. Denke ich ja immer an Morgen. So, ja, alles klar. Dann gute Nacht bis morgen. Die ist ja schon 93. Und dann liege ich abends im Bett und, und denke mir so. Ich sehe das als selbstverständlich an, dass es einen Morgen gibt, aber das weiß ich nicht. Das weiß doch niemand. Mhm. Aber ähm, das ist ja auch so ein Schema, in dem wir geprägt sind, dass es ja auch vorhersehbar sein muss, damit wir überhaupt ja, locker agieren können. Ne? Wenn jetzt alles jeden Tag total unsicher wäre, dann könnten wir auch gar nicht mehr irgendwelche Dinge umsetzen. Aber, ähm, aber das ist wirklich eine neue Situation. Ne? Hm.
0: Hm. Aber das, das finde ich, was du sagst, finde ich krass mit der, mit der Oma. Das ist irgendwie, das stimmt schon, ne? Also klar, jetzt natürlich in dem Sinne, sie ist jetzt auch schon alt so, und dann denkt man sich auch, okay, ja, wir sagen so selbstverständlich, bis morgen wissen wir ja auch nicht, ob es das gibt, aber auch so für uns eigentlich. ne? Also wir wissen das ja auch
1: nicht. Nee, aber da auch wieder aus den Erfahrungen her, ne? Der Mensch lebt jetzt eigentlich mal über 80 Jahre, hm. ähm, dann ist es wahrscheinlicher bei älteren Menschen. Aber klar, das die Wahrscheinlichkeit kann bei jedem ähm, sein. Aber was mir gerade noch kommt, ähm, ist die die also ich war ja auch lange in dem Coaching und mir wurde auch ähm, so richtig eingeflößt und das vertrete ich auch sehr die Frage wie das ist nicht deine Frage. Wie soll das denn jetzt gehen? Wie ist denn jetzt der nächste Step? Weil das bedeutet, dass wir in unseren alten Strukturen sind und dass wir eben nur so weit schauen können, wie wir ja aus unseren eigenen Erfahrungen ähm, etabliert sind. Ne? Oder wie sagt man? So. Mm, ja, ja. Und, und wenn du dann einfach mal anders denken möchtest, ja, du bist schon... Ähm, mutig, du hast eine Motivation, du sagst, boah, ich mache jetzt hier mal einen Cut und dann gehst du weiter und auf einmal überkommt dich diese totale Angst, weil du ja nicht weißt, wie und das wirklich loszulassen, das ist eine unglaubliche Übung und das macht wirklich, wirklich Angst, aber die Dinge können zu dir kommen auf Wegen, die du noch nicht für möglich gehalten hast.
0: Mm das, äh, das habe ich ja auch, das habe ich von dir auch, also eigentlich habe ich das ja auch von, du hast es im Coaching gelernt, du hast es irgendwann im Podcast erzählt oder generell, wenn wir uns unterhalten <lacht> ähm, und für mich habe ich das auch so angenommen, du musst nicht wissen wie, du musst nur wissen was, <lacht> wohin ähm, oder was du, wie du dir für dich dein Leben so vorstellst und ich habe da ja so ein bisschen so einen anderen, ähm, erstmal so einen anderen Herangehensatz, nämlich dieses, ähm, Kenne deine Werte, mach das für dich klar, damit du weißt, okay, wonach, wonach gucke ich eigentlich, wonach richte ich mich eigentlich aus. Bei mir zum Beispiel Flexibilität, Stabilität und ähm, ja auch Authentizität. Ne? Ähm, und diese drei Dinge und danach richtet man sich so aus im Leben und dann kommt das auch zu einem. Es ist aber immer eine permanente Übungssache. Ja. gerade halt so bei diesen unsicheren Themen und ich meine genau. wenn dann so Themen kommen Themen kommen wie und das ist ja wirklich auch ein großer Schritt ich meine bei dir das war ja auch wieder sowas bei dir ist ja auch denn dein Sohn kam ja auch auf einem Weg zu dir der so nicht ähm, in deinem Drehbuch stand sage ich okay. jetzt mal so und wir stehen aber jetzt gerade in der in Anführungszeichen komfortablen Situation dass wir uns das halt aussuchen können mhm. also ich könnte jetzt zum Tobi sagen okay, jetzt versuchen wir das, wenn es passiert, passiert, wenn nicht, dann nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen was, was halt richtig Angst macht. Mhm. Mm, anstatt vor die Situation gestellt zu werden, so, ja, das ist jetzt so
1: und mhm. es wird schon einen Weg dafür geben. Das stimmt. Ähm, die meisten Menschen, und da schließe ich mich auch ein, wenn wir vor Schicksalsschlägen oder vor Herausforderungen gestellt werden, dann mit der Sache umzugehen ist wesentlich einfacher, als die Stille erstmal auszuhalten und wirklich zu überlegen, was möchte ich eigentlich? Das, äh, jetzt habe ich wieder dieses Bild vom Kloster im Kopf. Aber diese inneren Stimmen oder Wünsche oder was auch immer, deine Träume, die kommen ja wirklich auch erst in der Stille, mhm. wenn du mal für dich bist. Und, ähm, und wenn du ja die meisten Leute in deiner Umgebung fragst, ja, was willst du denn überhaupt, dann kommt ja eigentlich immer erst die Antwort, ja, also das will ich nicht und das will ich nicht, das will mhm. ich nicht. Aber was willst du denn? Und dann kommt das große Schweigen.
0: Mhm. Und ich glaube, dass bei ganz vielen, die gerade zuhören, auch ein großes Schweigen kommt. Weil das ist auch genau das, ich habe ja die besten Eingebungen immer unter der Dusche. Das ist ja, ich habe das immer, wenn ich dusche, dann kommen bei mir nicht, eigentlich brauche ich so einen Zettel und einen Stift oder so daneben. Ähm, Genau da habe ich mir heute auch Gedanken drüber gemacht. Es ist, es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf den Typ an, auf deinen Typ, der du bist. Ähm, ich jetzt zum Beispiel bin der Typ, ich treffe meine Entscheidungen, die kommen in Wellen. Ich habe wellenartige Gefühle und ich darf warten mit meinen Entscheidungen und darf da einfach äh, diese Wellen reiten. Und ich habe wirklich heute auch unter der Dusche so für mich so gedacht, so, ja. Ich sitze das jetzt einfach mal noch ein bisschen aus und dann kommt das schon irgendwann zu mir. So wie so wie voll viele andere Dinge in meinem im Moment gerade zu mir kommen, ja. ähm, die die da sind. Wie jetzt auch dieses Gesundheitsthema. Also ich, da, Falls das irgendwer nicht mitbekommen hat, seit ich hier in den USA wohne, sind meine Cholesterinwerte da, wo sie überhaupt nicht sein sollen. Nämlich ganz, 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 ganz schlecht. Und äh, ich bin jetzt hier wirklich stringent und ziehe das eiskalt durch und äh, Mission äh, nieder mit dem Cholesterin äh, hat begonnen. Und ähm, auch da mal gucken, wo wir in einem Jahr dann stehen, ne, wenn wir nochmal darüber reden. Aber ähm, auch das sind dann, das ist zum Beispiel auch sowas. Ich habe immer gewusst, okay, irgendwann muss ich was an meiner Ernährung tun. Irgendwann muss ich was daran tun. Je, alle zwei Tage eine Tüte Chips und Gummibärchen und MMs und äh, Pizza zweimal die Woche und auswärts essen, funktioniert halt nicht. Also geht halt nicht. So, habe ich aber jetzt jahrelang so gemacht. Und jetzt geht es halt nicht mehr. Und ich hatte für mich immer so gesagt: Ja, so mit 35, ne? Da ist mal Schluss. Da wird er mal vernünftig ernährt. Ja, jetzt ist halt früher zu mir gekommen und jetzt fange ich es halt jetzt schon an. Wer weiß, wofür es gut ist.
1: Ähm. Ja, ich meine, man redet sich das ja auch echt immer schön. Das, ne? das ist ja auch wieder diese Prokrastination. <lacht> Geiles Wort, wo ich immer... <lacht> ich habe ja auch in der letzten Folge ähm, ganz am Ende erzählt, dass ich ja auch dieses äh, Beziehungsthema gerade angehe mit einem Tool Hypnose. Und bei mir war tatsächlich ja auch ähnlich. Ne, Bei mir waren alle anderen Themen geregelt. Und dann kam ich auf den Trichter, Boah, jetzt machst du mal eine Hypnoseausbildung bis ich mich selber wieder zurückgerudert habe, weil ich dann in die Reflexion gegangen bin und mich gefragt habe, warum mache ich das? Also warum will ich das eigentlich? Klar, in erster Linie möchte ich äh, Menschen helfen. Also das ist immer mein mein erstes Ziel. Aber es ist auch mal wieder, was du eben auch gesagt hast, diese Stille zu umgehen. Einfach eine neue Aufgabe zu suchen, weil dann ja muss man sich ja nicht weiter irgendwie beschäftigen, weil diese Stille, die macht auch totale Angst. Mhm. Die macht echt total Angst. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja krass, also du fällst wieder in alte Muster ne? durch, durch Corona und auch ne, durch die Elternzeit, dass du eh ein bisschen mehr gebunden an zu Hause bist. Ja, dann suche ich mir den nächsten Online-Kurs und dann verstecke ich mich ja quasi. Also bei mir war zwar dieser, dieser Switch, ja okay, ich möchte einerseits ja jemanden kennenlernen, aber wenn ich ja nur zu Hause hänge, wie soll ich, wie soll das denn gehen? Und ähm, das war natürlich ne, meine höhere Motivation, dann für mich zu sagen, ey, warte mal. So, ne, das passt ja jetzt irgendwie gerade nicht. Aber trotzdem, ich habe mich wirklich erwischt, wie ich, glaube ich, zum aller, allerersten Mal in meinem Leben einen, einen ruhigen See aushalten darf. Mich einfach hinsetze und schau was kommt denn vielleicht da hinten? Und also das ist wirklich so verrückt. Ähm, ja, weil, wie ich eben schon gesagt habe, du kennst das nicht. Im, im Studium zum Beispiel, da hab ich, da war ich eine von dreien, die, die im Semester zurückgegangen ist. Ich muss sagen, ich habe Wirtschaftspsychologie studiert mit dem NC von, ich glaube, bei meinem Jahrgang war es noch 1,4. Darauf der Jahrgang war 1,2. Ich bin übrigens nur reingekommen, weil ich <lacht> Berufserfahrung hatte. <lacht> ja, auch wieder durch die Hintertür. So, mhm. was auch nicht geplant war, aber ähm, da war das ganz strikt, dass die Mädels und Jungs da durchgerattert sind, ja, die hatten alle so ein krasses Abi und ich denke mir so mit meinem 3,7 Fachabitur, äh, was ich abgebrochen habe, also ne, auf dem Gymnasium abgebrochen, dann hatte ich nur Fachabitur, das mhm. kann man erzählen mit 3,7, naja
0: ist doch nicht da. schlimm, ich hatte auch 3,3. Aber mit Ach und Krach 3,3. Nur weil ich in Politik so gut reden konnte und mir mit der Mündlichen alles rausgehauen habe.
1: Und, und da bin ich auch wieder so stolz auf mich. Naja, aber ich wollte jetzt, nicht, ja. äh, wollte jetzt nicht abkommen vom Wege. Auf jeden Fall, diese Mädels und Jungs, die sind an mir vorbeigerattert. Ich meine, gut, die waren auch zehn Jahre jünger als ich. Und, ähm, und ich habe richtig bemerkt, also da fing schon so leichte Panikattacke an. Oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Damals wusste ich ja noch gar nicht, dass ich Projektorin bin. Ne? Hm. Einer der ähm, der zweitseltesten Typen aber ähm, oder der dritt, auf jeden Fall der seltensten Typen und ähm, und dann habe ich mich einfach aus dem Gefühl heraus ja entschlossen ey ich mache jetzt ich gehe jetzt ein Semester zurück mache so ein Wischwasch-Semester, so ein bisschen aus dem aktuellen aber auch noch aus dem Vergangenen und ähm, und traue mich jetzt gegen den Strom zu schwimmen und das war am Anfang richtig richtig krass weil ich habe äh, ja leichte Depressionen ähm, entwickelt weil Du musst dich gegen einen Druck von außen aufbauschen, aktiv entscheiden, dass du da jetzt nicht mitmachst. Und wenn du, ein Fisch schwimmt genau gegen den Strom, ey, das kostet so unglaublich viel Kraft. Aber es war natürlich für mich im Endeffekt viel, viel besser. Und Aber sich das halt zu erlauben, ne, und als ich dann später gemerkt habe, ne vor mein Sohn ist jetzt dreieinhalb, also ja vor ungefähr drei, ein Vierteljahr, herausgefunden habe, dass ich ja Projektorin bin. Ey, da sind mir Brocken vom Herzen gefallen. Ich, ich habe gedacht, warum wusste ich das früher nicht? Es hätte mir so viel ersparen äh, können, wenn ich gewusst hätte, wie ich Entscheidungen treffe. Mhm. Das ist wirklich so, also das, weißt, das muss ja jetzt auch gar nichts so mit Human Design zu tun haben, aber einfach, um für dich mal in die... Ähm, ins Gericht zu gehen, fühlst du wirklich auf körperlicher Ebene, wenn etwas für dich richtig ist ja. oder wenn sich alles in dir auftut, du hast dann so eine Abwehrhaltung für. Und ähm, noch ein Satz, dann bin ich durch. Und, ähm, und das ist nämlich auch zumindest bei mir jetzt diese Vertrauensgrundlage. Ich gelernt habe, Ey, mein Gefühl, das leitet mich immer. Und es hat mich auch damals geleitet, als ich mich dagegen entschieden habe, also für mich dann zum Negativen. Ich hatte mich da auch mit so einem Mann gebunden, wo sofort mein Gefühl gesagt hat: Auf gar keinen Fall. Aber meine Ängste kamen hoch. Mit 29, ja, oh mein Gott, dieses Bild mit 30 Kind und und was auch immer. Meine Ängste kamen hoch und das hat mich so fertig gemacht. So und jetzt wenn du jetzt auch sagst, du bist äh, gerade so im State, weiß ich dich. Du weißt ja, wie du Entscheidungen treffen darfst. Mhm. Und da jetzt einfach lo, ne, also einfach dich in diesem Fluss zu begeben und zu sagen, ey, oh Moment, da kommt mein Gefühl, dann gehe ich jetzt mal hier diese eine Tür ab. Und dann wird sich ja automatisch was Neues entscheiden. Aber ja, es ist eine Übung, im Vertrauen zu bleiben. Ja, richtig schön, richtig schön
0: gesagt. Und das kann jeder mitmachen, der zuhört, wirklich zu fühlen, wo zieht es dich hin. Und du wirst das irgendwo in deinem Körper spüren. Ob es in der Brust, im Herz, im Bauch, im Arm, im Finger, im Kopf, keine Ahnung. Du wirst es irgendwo fühlen und ähm, dann ist es auch für dich richtig. Und das ist äh, das. Genau das ist das. Dieses Thema, wie du für dich deine Entscheidung treffen kannst, wie du im Einklang mit dir leben kannst. Und was ich auch noch sagen wollte, wo du vorhin über das Thema Unterbewusstsein gesprochen hast und auch zur Hypnose und sich mal in der Stille wirklich die Gedanken zu machen habe ich letztens auch noch mal was ganz Spannendes zugelesen, die letzten fünf Minuten vorm Einschlafen sind die entscheidendsten, weil du da quasi in dein Unterbewusstsein gehst und da quasi die Grundlage für das setzt, was dich am nächsten Tag erwartet. Und wenn du dann permanent dieses Gedankenkreisen hast und diese Sorge und diese Angst und all das Negative, was dich hält, wenn du das mitnimmst, dann wirst du auch am nächsten Tag diese ganze Negativität wieder in deinem Leben haben und sehen. Und deshalb können wir versuchen, vorm Einschlafen unseren Fokus wirklich auf
1: die guten Dinge des Tages zu richten und wofür wir dankbar sind. Es gibt ja nicht umsonst ähm, die Empfehlung, dass wir abends kein Social Media scrollen. Also ich kann mich da nicht ausschließen. Ne? Ich sage mal, ich mache das bestimmt noch vier Tage von sieben. Ich auch. Ja, aber zumindest mal erster Step mit dem Bewusstsein, okay, komm, jetzt. ne, was hast du jetzt hier wirklich noch zu tun? Und dann lege ich das Handy weg und dann mache ich mir jetzt auch meistens eine Meditation an. Mhm. Ähm, irgendwas, was dich gerade beschäftigt. Bei mir ist es gerade eine Partnerschaft, da gibt es ja tausend Meditationen bei YouTube, aber sonst einfach Einschlaf- ähm, und übrigens, Hypnose ist auch eigentlich nichts anderes, als in diesen Zustand zu gehen. Ja, Du bist die ganze Zeit bei Bewusstsein, aber du entspannst dich einfach. Und wenn du in diese Entspannung kommst, was man ganz automatisch vor dem Schlafen gehen hat, dann verändern sich deine Gehirnwellen. Und dann bist du viel empfänglicher. Ja, Also hm. es ist auf jeden Fall, ähm, es macht ganz, ganz viel mit der Art und Weise, wie du dich entwickelst. Und wir, wir denken ja immer, ja, wie ich in einem halben Jahr oder ne, wie du jetzt auch mit 35, aber im Endeffekt, die Entwicklung basiert von heute auf morgen, auf, müde, auf übermorgen. Also in ganz mini kleinen Steps. Baby-Steps. Das ist ja das, was ich immer sage. Und ich finde,
0: ich glaube für heute, das ist jetzt erstmal genug äh, Input. Ähm und über diese ganze Entwicklung und Babysteps lass uns dazu mal eine gesonderte Folge machen. Ich glaube, das ist auch sehr spannend, weil viele immer sofort äh, den Berg sehen, aber gar nicht die kleinen Schritte, wie man da hochkommt. Und mhm. äh, ich glaube, das, das kann man auch nochmal, da, da können wir auch nochmal drüber sprechen.
1: Weißt du, was mir gerade äh, aufkommt? Ich habe doch ein ganzes Jahr lang mein Dankbarkeitstagebuch geschrieben, mhm. wo es ja auch einfach nur heißt, was war heute gut? Was hast du erreicht? Okay, was hast du für morgen vor? Und ich habe da jetzt ganz oft schon drüber nachgedacht. Und jetzt gerade, und ich sitze ja auch in meinem Büro, wenn wir jetzt auflegen, gehe ich zu meinem Schrank und suche das noch mal raus. Weil genau diese Baby-Steps, die darf man sich auch wieder visualisieren, um da natürlich eine Motivation rauszuentwickeln.
0: Ja, genau.
1: Baby-Steps, Leute, Baby-Steps. <lacht> ja, schön. Dann würde ich sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Folge. Bleibt uns treu, wie ihr jetzt die letzten oder das letzte Jahr wart. Also richtig, richtig toll. Danke da ja. dafür. Danke. Bis bald.